0: Olá pessoal, você sabe o que é a comunicação? Para muitos de vocês, a comunicação pode parecer apenas um processo funcional da relação entre alguém que produz uma mensagem, a transmissão dessa mensagem e a recepção dessa mensagem. Só que essa ideia de comunicação, que muitas vezes a gente aprende e a gente acaba reproduzindo nos cursos da comunicação profissional, da comunicação social é uma visão muito limitada de toda a implicação da comunicação na vida humana. A gente poderia até dizer que a essência de ser humano é comunicar-se, mas comunicar-se com o quê? Comunicar-se com qual significado ou com qual intenção? Meu nome é Fábio Vizeu e esse é o podcast. Congestão, Comunicação. A ideia que eu quero propor a vocês sobre o processo da comunicação é que ele representa uma conexão entre subjetividades, mas também a própria conexão de uma subjetividade com o mundo exterior. De forma muito simples, eu queria dizer que subjetividade aqui representa no o nosso mundo interior, não é? a nossa mente, a nossa alma, os nossos sentimentos, aquilo que acontece dentro de nós e que somente nós temos acesso. Ninguém consegue acessar realmente uma subjetividade de outra pessoa, apenas a sua própria. Somente nós temos noção de qual é realmente a natureza dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, ou seja, daquilo que acontece em nossa subjetividade. Da mesma forma, a gente de alguma forma se conecta a outras subjetividades. A gente não consegue acessar a outra subjetividade entrando nela e sentindo exatamente o que um outro indivíduo sente ou reconhecendo da sua natureza é, essencial o pensamento de uma outra pessoa. A gente acessa essa subjetividade através de um processo de conexão intersubjetiva que é a comunicação. E como que se dá essa conexão? Pelo fato de que nós, seres humanos, temos na linguagem o meio de expressar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e de mesmo representar o mundo, né? o nosso mundo interior para outrem, ou mesmo de representar o mundo exterior ou de acessar o mundo exterior para traduzi-lo como um aspecto uh, da nossa subjetividade. É? Então, isso, na verdade, é uma vertente de filosófica, né? da filosofia da linguagem e que ficou conhecida como hermenêutica filosófica. A hermenêutica nada mais é do que aquela área, daquele campo de conhecimento humano que, que se relaciona com o ato de interpretar. Não é? E, também, de forma muito simples, a hermenêutica filosófica ela, ah, prega que ah, o ato mais ah, ah, original da natureza de ser humano, ou seja, ah, o ato ontológico de ser humano, aquilo que, nos defi que define a essência do nosso ser é a interpretação, porque tudo aquilo que nós nos deparamos no mundo nós interpretamos a partir de uma referência interpretativa que nós temos, não é? Então, essa referência interpretativa que nós temos é a nossa cultura, são as nossas, né, as nossas ideias formadas previamente, né, aquilo que um filósofo importante chama de tradição, mas que representa nada mais do que ah, aquilo no qual nós fomos socializados em um determinado contexto histórico, em determinado contexto cultural. Essa socialização ela começa desde o primeiro segundo de vida que nós temos, não é? onde, ah, ainda bebês, nós respondemos ao mundo apenas pelos nossos instintos, mas nós começamos a perceber esse mundo, a partir desse esquema interpretativo. A gente começa a pensar né, nessa interação com o mundo, né, numa lógica, e essa lógica acaba aqui nos conectando com esse mundo e construindo os nossos esquemas interpretativos. Né? Uh, e esses, é, não quero me alongar muito nisso, mas já uh, apontando para algo que a gente vai falar muito aqui nesse podcast, né, e o primeiro é, processo de conexão, com o mundo e que constrói esses esquemas interpretativos, né? É uma linguagem. Obviamente, a gente não nasce já sabendo da linguagem que é estabelecida naquele meio social que a gente nasceu, né? Então, ninguém já nasce, por exemplo, aqui no Brasil já conhecendo do português e de todas as figuras de linguagens e expressões linguísticas e elementos da comunicação linguística que são possíveis dentro da cultura brasileira né? Uh, a gente vai aprendendo ao longo da vida mas a gente tem uma expressão instintiva que ela funciona como uma espécie de linguagem né, rudimentar para já começar a moldar os nossos esquemas interpretativos que é o choro a criança ela tem como primeiro ato no nascimento o choro, não é? Então, a primeira coisa que a criança faz é chorar. É, eu lembro muito bem que eu assisti né, o, a, o nascimento da minha filha e que ela não chorava e aí o médico deu aquele tapinha, aquele clássico tapinha no bumbum para que ela pudesse chorar e assim liberar né, o, a respiração, o ato dos pulmões. Então é um ato instintivo. Mas o bebê começa a perceber né, cognitivamente que à medida que ela emite aquele né, aquele som, aquele, aquele ato, que, ele, que ela realiza aquele ato, uh, que coisas no mundo acontecem. Então o bebê começa a associar o seu choro a respostas de necessidades ou de intenções que ele tem. Se eu chorar, recebo comida. Se eu chorar, eu tenho um aconchego da minha mãe. Se eu chorar, alguém vem para me atender. Então, esse uh, que é um ato instintivo, né, se traduz, se transforma no ato de comunicação com o mundo. Né? Não necessariamente uma comunicação articulada com outros indivíduos, mas o bebê percebe que o mundo responde a esse ato comunicativo. Com o tempo, a criança vai desenvolvendo, obviamente, na interação com outros indivíduos, né? Uh, o aprendizado de palavras e o reconhecimento que a articulação da linguagem pelas palavras, pela linguagem formal para a linguagem estruturada, né, lhe dá um repertório muito melhor de conexão com esse mundo, né? Uh, tanto é que a criança começa a aprender a falar para realmente obter coisas do mundo, não é? Então palavras como dar né, que é um fonema super simples, né, ele tem um impacto muito grande de intervenção no mundo da criança porque é a expressão de um desejo de algo no mundo e que aquilo acaba sendo um veículo de interação com outras pessoas no mundo para ela obter aquela, né, aquele objeto de desejo, né, seja um brinquedo, seja comida, seja o colo, seja alguma coisa assim. Então, é, esse exemplo ele revela muito bem que a comunicação ela é algo original, né, desde o nosso uh, momento inicial da nossa vida, como um processo de conexão ao mundo, não só para intervir naquele mundo no sentido de obter coisas do mundo ou interagir com o mundo, que é algo desconhecido para um bebê, né, mas também para conhecer o mundo. Né, a gente tem que lembrar também que a criança ela passa a desenvolver a, a comunicação para dar nome a coisas que ela percebe pelos seus sentidos ao mundo e um segundo momento a dar significado para essas coisas no mundo, não é? Então a criança também ela passa a tornar as coisas no mundo com uh, uma natureza mais complexa, uma natureza, né, mais ampla e mais profunda, né? a partir também de palavras, de linguagens e de uso dessas palavras em contextos. Né? É muito comum as crianças muito novas né, errarem usos de determinados termos em uh, contextos que não são próprios. Não é? Então, uh, por exemplo, a criança aprende né, uh, que o, a palavra cocô é uma palavra que não se deve util ser utilizada em todo contexto, né? Então, por exemplo, dentro de casa, para ela expressar uma intervenção no mundo, ou seja, ela tem uma vontade e ela quer é, comunicar com seus pais ou com seus tutores, né? Que ela quer tentar tá com necessidade de evacuar, ela usa essa palavra muito simples para expressar essa vontade, né? Mas quando ela tá, por exemplo, numa igreja, no meio de uma missa, e ela fala com ela recebe logo um retorno das pessoas que estão ali, que ali é um lugar impróprio para aquele termo a partir daquele momento, ela começa a tornar complexo o significado daquilo, daquela coisa no mundo que é um ato natural, né? Todos nós precisamos, temos essa necessidade básica, né? Mas ela começa a perceber que essa necessidade ela tem uma coloração ela tem um significado um pouco diferente, por exemplo, de comida de papá né? que a criança usa é, que é um significado ou uma conotação, uma uma avaliação meio ruim. Eu não posso dizer essa palavra em todos os lugares, eu não posso me expressar é, com isso em todos os lugares. E aí ela vai começando a desenvolver um sentido um significado associado àquele ato, que é um sentido negativo, que é um sentido de algo que as pessoas não gostam, que é o sentido que você tem que evitar, inclusive o próprio ato de evacuar, que tem que ser um ato privado, que é um ato que não se diz, que é um ato que, né, que de alguma forma, tem essa conotação né, a negativa, ruim e, e privada. Então, esse processo de interação com o mundo, ele se dá pela linguagem. Então, a comunicação ela é muito mais do que a simples transmissão de uma Mensagem, né? A comunicação é a forma como a gente se conecta com o mundo, que a gente acessa esse mundo, aprende sobre o mundo, e também é a forma como a gente interage com outras pessoas no mundo. Não é? A gente, na verdade, tem acesso às coisas do mundo pelo intermédio de outras pessoas já versadas numa linguagem complexa que vão nos ensinando as coisas do mundo a partir da linguagem que a gente vai aprendendo. Mas isso vamos falar por uma outra oportunidade. Valeu, pessoal.